0: Вы слушаете подкаст «Кто здесь?» и это не вопрос, потому что в нашем случае «КТО» — это аббревиатура КТО, концертно-театральное объединение. И в нашем подкасте мы говорим о творчестве, культуре и искусстве через призму структурных подразделений, входящих в концертно-театральное объединение Тюменской области. Автор и ведущий подкаста Роман Явныч. Здравствуйте! Тема нашего второго выпуска «Легким движением руки». Секреты профессии дирижера. И гость наш, главный дирижер, художественный руководитель Тюменского филармонического оркестра Алексей Карабанов. Алексей Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Нужно сказать, что в конце нашего разговора Алексей э, задаст вопрос, Свои варианты ответа пишите, пожалуйста, в ВКонтакте, в личных сообщениях мне. Еще раз повторю, меня зовут Роман Явныч. Через неделю, во время записи следующего выпуска, мы назовем имя счастливчика. человека, который ответил правильно на заданный вопрос. И именно ему достанется пригласительный на две персоны на концерт Тюменского филармонического оркестра, который состоится 17 апреля в филармонии. Итак, будем начинать. Алексей Алексеевич, очень просто. Продолжите, пожалуйста, фразу «дирижер». Это это, кто? это рассказчик рассказчик, который вот так вот легким
1: движением руки который легким движением руки рассказывает то, что хотел передать автор, вернее даже рассказчик пересказчик пересказчик. А тогда музыкант кто, если дирижер рассказчик? В данном случае музыкант является э... инструментом инструментом, да. В данном случае музыкант является инструментом, да.
0: Интересная цепочка выстраивается Музыкант играет на инструменте Дирижер Музыка... играет на, язык, на инструменте Имя которому музыкант
1: Да, имя которому оркестр Оркестр, да, да, да Это сообщество музыкантов И в данном случае Все они подчинены воле дирижера Потому что Исполнение в данном случае Является интерпретацией дирижера Это его видение Это его ответственность перед автором И перед слушателем
0: вот сочетание прозвучало подчинение воле дирижера. В связи с этим следующий вопрос. Вы диктатор или демократ?
1: Вы знаете, в оркестре всегда диктатура. диктатура. То есть, демократия, что... в невозможно. демократия, в
0: принципе, невозможна.
1: Демократия, в принципе, невозможна невозможна. Но это диктатура, поскольку дирижер реализует свою задачу, свою концепцию, свое видение. Поэтому всегда это мнение дирижера. А если вы хотите реализовать именно свое мнение, то вы автоматически становитесь диктатором. То есть вы диктуете свои требования. Другое дело, что э, то понимание диктатора... э, В привычном понимании, да, да, как мы мы привыкли это видеть, уже изменилось, сейчас невозможно быть диктатором в полном смысле, как были диктаторами, допустим, такие величайшие дирижеры, как Тосканини или Мравинский, или Караян. Время изменилось, все идет по-другому, и сейчас э, реализация диктаторских требований происходит более демократичными местами.
0: В связи с этим вопрос, как они реализовывали вот эти свои диктаторские методы?
1: Ну, это было все очень жестко. Стули было...
0: бросали, я не знаю.
1: Нет, стулья не бросали вообще э, э, великие... Э, умудрялись быть максимально жесткими и максимально требовательными, но при этом оставались всегда очень людьми высококультурными. Бросаться стульями — это не из области...
0: Я почему задал именно такой вопрос? Есть художественный фильм, называется «Одержимость». Не знаю, может быть, вы видели. 2014 года, их несколько под таким названием. И в данном случае главный герой фильма — именно дирижер небольшого оркестра учебного, и вот он, ну, вот настоящий диктатор, и у него такие методы работы очень-очень-очень
1: оригинальные
0: были. Я почему то уточнил, он там ну, вплоть до физического воздействия,
1: хотя ну, больше, конечно, моральное. Моральное воздействие и физическое воздействие в жизни бывает всякое, разные бывают герои, для фильмов всегда выбирают самых ярких представителей того или иного типа. Ну, чтобы усилить, там, чтобы усилить да, Чтобы усилить, чтобы э, зрителю было интересно, интригующе. Вот. В жизни все происходит несколько иначе, но, конечно, в современном мире сейчас трудно быть диктатором и, наверное, не нужно... Многие, многие величайшие дирижеры современности умудряются добиваться тех же великолепных результатов, которые делали их предшественники. Вот чисто демократичной силой, убеждения, силой своего художественного воздействия. То есть вам удается договариваться с артистами, с оркестром, Нет, это или не, как это? Мы как? не договариваемся, мы не договариваемся, мы реализуем определенные творческие задачи
0: это понятно но в данном случае договоренность это как бы способ реализации творческих задач или как сказать все все понимают свои правила Нет, да, все
1: понимают свои правила они подчиняются я руковожу ага. это все равно диктатура это диктатура но это диктатура без крови без знаете я знаю, как что... Сильно, вы... но аккуратно. Да, как сильно, но аккуратно. А вы
0: до приезда в Чумень какое-то время руководили военным оркестром. Да. А вот разница большая, гражданский и военный?
1: Ну, разницы, в принципе, никакой нет.
0: Серьезно? Ну, за исключением формы и репертуара, возможно. Реперту... И хотя да, это тоже форма, пересекается. и
1: репертуар, хотя пересекается, да. Ну, немножко просто другие задачи. Вот, что касается творчества, то здесь нет никакой разницы. Музыку по приказу сделать невозможно. Это очень важная вещь. Это относится и к диктатуре. По приказу можно сыграть громче, тише. Да, вот это да. Но создать художественный образ и заставить музыкантов вместе вибрировать, вместе переживать так, чтобы у всех, и в том числе и у музыкантов, шли мурашки по коже. Это... Не из области приказов. Это только вот творческое единение, когда музыканты идут за лидером. Здесь, знаете, вот такая вот... Просто они следуют за лидером. И в этом как раз рождается музыка. Музыка по приказу не рождается.
0: Мурашки — это обязательная составляющая концерта?
1: Ну, в смысле... Ну, не всегда. Не всегда, не, всегда, всегда, не, всегда да? не всегда, да. Но это такая, для меня это высокая такая... — Показатель. показатель — Показатель попадания в какую-то такую эмоциональную доминанту, когда вот пробило, как да. современно говорю, вот да. пробило. У меня были такие, да, бывает даже вот и с военным, и оркестром были такие случаи, когда мы, допустим, играли на открытии тронного места в Государственном Эрмитаже, после реставрации восстановили тронное место в Георгиевском зале, и это было очень торжественно. И вот мы исполняли такую простенькую пьесу, как Коль Славин, но в этой обстановке, когда собрались великие князья, и оркестр разделился на две части, как бы открывая трон. Я один стою перед троном, оркестр с двух сторон, дирижирую вот этот Кольцлавин. Наш Господь сегодня. И это... публика Рыдала в зале. <смех> это было вот особое такое состояние. Понимаете, когда... Ну,
0: здесь, наверное, все наложилось. <смех> да, и место, и атмосфера, и, место, и да. повод, что называется, да. да это да.
1: эмоция. Это высокая эмоция. Когда м-м, вот такая вот драматическая, скажем, эмоция, м-м, может реализоваться, пробивает вот мурашки. <связывая> вот. а в легкой музыке, конечно, мурашки не бывают. Там другие какие-то. Ну, да, понятно. Другие. Что музыка разная. Бывает, да. да.
0: А, вернемся к теме подкаста. Легким движением руки. М-м-м, действительно, со стороны кажется, что вот это вот все, ваша работа, чрезвычайно легко и просто. Размахивая себе палочкой, стоя где-то между публикой и музыкантами. А что стоит за этим? Какой труд? Сколько этого труда? Знает, наверное, только... Человек, который этой самой палочкой оружия, все таки вот что за этим стоит? Не знаю, сколько на это учатся, достаточно ли эм, просто одного, одной консерватории, хотя мы понимаем, что до консерватории тоже есть там целые ступеньки базового образования, Вот на музык... например, на медика учатся сколько там, 7-8 лет да, с ординатурой и прочими да. вещами, чтобы стать дирижёром. Ну, чтобы
1: стать дирижером, конечно, это такая специальность, которой учишься всю жизнь. И каждая, каждая новая пьеса, которую ты берешь, и каждый новый концерт — это новый шаг, это новое движение, это все время учеба. Потому что все время учишь новый репертуар, все время возникает что-то новое. И знаете, вот как вы смотрите на картину великого мастера, и каждый раз вы находите новые детали, которые раньше не замечали. Также и в партитуре. Каждый раз... Открывается, вот чем глубже в нее вникаешь в э, партитуру гениального мастера, гениального автора, тем больше в ней находишь еще нового. То, что раньше какая-то мелочь, которая скрылась э, от глаз. Потому что вначале видишь наиболее крупное, и потом дальше вот деталировка видна только при вот, внимательном э, и, может быть, неоднократном, а вот при каком-то. И также с музыкой постепенно, постепенно открываешь новое. И в этом есть вот та благодарная, благотворная составляющая, когда каждый раз открываешь на то новое. В этом есть интерес и, собственно, учеба. потому что в этом все время совершенствуешься.
0: Ну, мне кажется... Ну, формально
1: формально можно учиться, там есть там, сроки, там, да, поступил в консерваторию, окончил. Состоялся, да, да. Ты, состоялся ли ты после этого дирижером? формально, да, по диплому, вот, ну вот ежегодно
0: но... только в нашей стране, наверное, дирижеров сколько выпускается? Десятки. Десятки. Да, десятки. Да, а да. по факту вот дирижерами становится, ну, наверное, единицы. Ну но... нет же такой потребности в дирижерах, ну правда, Ну Потребность
1: определенная есть, да. Ну, десятки. Но я думаю, что-то что-то там. что сейчас я думаю, что сейчас выпускается гораздо больше, чем вакантных мест. То есть
0: вот. конкуренция она? Конкуренция очень, очень высокая,
1: mm-hmm. очень высокая конкуренция. Вот сейчас у нас будет проходить конкурс на должность дирижера Тюменского филармонического оркестра, второго дирижера. Вот мы получили 22, 22 заявки.
0: Ну вот вы, когда, извините, конкурс проходили в прошлом году, у вас тоже было 20, 26 заявок Там в было да, тоже
1: был 26, было большое количество
0: заявок. Как, ну, хорошо, наверное, когда
1: есть из кого выбирать. да. Тому, кто выбирает. Тому, кто выбирает, хорошо. хорошо. А с другой стороны, это тоже конкурсная борьба, это борьба, это интерес, это, возникает определенный драйв, когда хочется именно показать себя и в лучшем виде. Это как в спорте. Да да, 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 да. Нужно победить. Конкурс это не то, это не олимпийские игры, там не победа, а участие. Хотя все стремятся к победе, так и в конкурсе надо обязательно побеждать.
0: Только здесь критериев нет, опять же, да, это творчество. Но есть некие нет, какие-то критерии, базовые вещи, Критерии,
1: да. конечно, есть. Критерии безусловно есть. Но Может быть, эти... еще руками не
0: потрогать? Е, да.
1: Как как... Быстрее, выше, сильнее. Там секунды, там. Секунды, метры. да. Там есть, там есть точки измерения. Там точки измерения в спорте физический, да, а высота, здесь... высота, длина, там, скорость. Ну, материальные какие-то показатели. Какие-то материальные показатели. Здесь показатели нематериальные, но для специалистов они также видимы, они э, ясны, и некоторые, конечно, могут быть спорные моменты, там, — ну, Высоту решается.
0: мурашек же не замеришь, а, — Да-да-да,
1: высоту мурашек не заметить невозможно. — Это да. что-то другое, да. — Это очень меткое замечание с вашей стороны. А, —
0: Скажите, Алексей Алексеевич, а есть ли у дирижеров профессиональные заболевания? Нет, ну, артрит, я не знаю, ну вот что-то... Ну, всех
1: Ну, как у всех людей заболевания бывают. Там профессиональные заболевания чаще связаны со спиной, поскольку
0: вертикальное Вертикальное положение,
1: да. И потом, когда все время приходится смотреть вниз партитуру, да, искривление позвоночника, естественно. Вот. Но сейчас, поскольку все страдают с трахондроусом, это практически большинство населения планеты. Не сказать, шале, что да, спе-
0: специфика дирижерская. Да, 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 что
1: это уже специфика дирижерская. Вот. Ну, конечно, вот всякие недомогания позвоночника, они, естественно.
0: Понятно. А, Алексей Алексеевич, а вот э, взять, если ваш инструмент, это вот палочка, да, по да. сути, угу. а, я знаю, что у многих мастеров своего дела, вот взять медиков, например, высокого класса, у них есть инструмент, а, который делается под них, и он стоит зачастую там десятки, сотни тысяч долларов, на самом деле, вот... Дирижерский инструмент. Это да, какая-то особая, не знаю, порода дерева, ручная работа. Или же, извините, что я сейчас но я утрирую, да, можно дирижировать там банально, не знаю, карандашом или там палочкой из-под э, суши.
1: Да, можно и палочкой из-под суши дирижировать.
0: На качестве работы дирижера это вряд ли отразится. Да. Орке... Работа оркестра, наверное.
1: Вы знаете, палочка, собственно, палочка это такой инструмент, который помогает сконцентрировать внимание. Вот. и
0: ну, Музыкантов, оркестра. Муз... Да, музыкантов.
1: Угу. И не более того. Допустим, в быстрых каких-то особенно темпах, когда э, в быстрых темпах движение руки становится минимальным, чтобы просто успеть, да, угу. вот, амплитуда уменьшается, то, конечно, здесь палочка, она просто увеличивает вот эту вот амплитуду и становится более ясным. Вот. На самом деле, эта точка вот Точка концентрации внимания. И не более того. Каждый дирижер подбирает палочку себе просто удобную. И я думаю, что наверняка есть какие-то любители эксклюзивных, эксклюзивных вещей. вещей, да. вещей да, они могут заказать себе палочку за любую цену. Вот. Однажды на, на таможне меня остановили, когда меня открыли кейсик такой для палочек. И таможница... Что вы везете? Я говорю, это дерешерский А вы знаете, сколько? Я говорю, 5 долларов. Да, ну, в общем, на этом она успокоилась. То есть вас заподозрили в том, что вы пытаетесь Золотые палочки.
0: Золотые палочки, да.
1: Да, это забавно, да. Но это было еще начало только вот в советского периода. Когда еще вот все, все, все было у нас, все, все, расписано, все было надо разрешение, но угу. вот, на ну, Делешевские палочки не надо было никогда разрешения. Правда, забавно.
0: Так, с профессиональными заболеваниями разобрались. Профессиональный юмор. Он наверняка присутствует. Даже обыватель с этим знаком по сети, гуляет подборка. Называется «Фразы дирижеров» или «Как ругаются интеллигентные люди». Я когда впервые увидел, я, правда, плакал. Очень забавные вещи. Вот для нашей аудитории зачитаю несколько. «У вас очень красивые, сильные руки. Положите инструмент и задушите себя ими. Не глумитесь над музыкой». Или вот «Если кто-то сыграл фальшиво, главное успеть посмотреть с укором на соседа». Шестакович не был боксером, но за такую игру он воскрес бы и набил вам морду. Или вот еще, если вы еще раз так сыграете первую цифру, я убью вас по очереди всех, похороню, отсижу, а потом наберу новый оркестр. Ну, Скажите, у вас есть свой эксклюзив, которым вы могли бы м- добавить, что ли, в эту вот подборку? Ну... Или это обычно рожда- рождается, так сказать, э- спонтанно?
1: Это, это вообще рождается спонтанно. Это рождается спонтанно. Есть, наверное, какие-то устоявшиеся там, более часто встречающиеся. но это скорее музыканты могут понять, сказать, да, сказать, а что, сказать со стороны, сказать да, со да. стороны, что что их наиболее веселит, допустим в моих репетициях там вот какие-то фразы, но по большому счету вот я не злоупотребляю подобными, подобными сентенциями. Вот. Но иногда бывают какие-то, наверное, но я,
0: но опять я люблю всегда импровизацию,
1: да. да, потому что есть, есть, определен, есть несколько, наверное, таких определенных образов, которые иногда всплывают в голове. Вот. Но большей частью большей частью я стараюсь обходиться какими-то более простыми. Вот. Ну, в общем, впадать, виноват, в значит, вот виноват тебе, виноват, да, пожалуйста. Да.
0: А вообще часто приходится ругаться, именно повышать голос как-то там, не знаю, когда ты понимаешь, что тебя не понимает человек, и ты уже и так ему сказал, и так, а он вот, ну вот, все равно.
1: Ну, я скажу, что в молодые годы я был более экспрессивен, вот, с годами, с годами становишься более взвешенным и понимаешь, что в общем результаты это не дает. Как бы ты ни кипел, да, как бы ты ни Есть кипел, Есть такое, да. соглашусь, да, соглашусь. Вот, и, и возникает какое-то новое понимание вот, вопроса, как можно добиться результата более простыми гуманными средствами и, главное, сохранить собственное спокойствие, потому что вот это, это тоже главное, это, это главное. Да. Это главное, да. это главное вот. Но в молодости себя не бережешь, беречь начинаешь уже, когда понимаешь. А
0: ваши музыканты знают, не знаю, что вот сейчас Карабанов поворачивается вот так, значит, сейчас будет плохо? Или, я не знаю, там есть какая-то фраза, от которой у всех холодеют кончики пальцев и начинает струиться по спине холодный пот, я я не знаю.
1: Ну, знаете, я думаю, что в Тюменском филармоническом оркестре, ну, я не так долго работаю, чтобы вот они уже как-то... Ну, более
0: полугода уже все равно, срок.
1: Да, ну так чтобы в кого-то вергать в страх или трепет у нас просто не было таких ситуаций не ну, ну это было... же
0: не первый ваш оркестр
1: да да ну, по опыту работы в прежних в, 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 в прежних оркестрах бывали бывали, бывали случаи конечно когда, когда приходилось когда, когда посмотришь проводить... вот так да, и туда, и они уже знают, что все привет.
0: Понятно. Давайте поговорим немножечко о репертуаре. Вы уже сказали, что приходится разучивать постоянно новые и новые произведения. А сколько вот, ну, не знаю, дурацкий может быть вопрос, но вот у вас в голове сколько есть произведений, которые вот прямо навскидку, без партитуры сейчас можете взять и вот начать играть, ну, в смысле, руководить оркестром?
1: Не знаю, очень много, очень много. Ну, ну, опять
0: же, да. да, Ну, нет, я
1: в цифрах даже не могу сказать, но дело в том, что ведь есть произведения, так скажем, длинные и короткие. Да, да. Или совсем короткие. Пески небольшие. Ну, Малюсенькие пески, да. Когда речь идет, допустим, о симфонии, то их не сравнить с маленькой пеской. Даже даже если это большой вальс Штрауса, то все равно его не сравнить с симфонией Чайковского. Это...
0: И без шпаргалки такие вещи, как бы, сложно сыграть. Ну, без партитуры иметь?
1: Нет, не сложно. Не сложно. Не сложно. Но жизнь учит тому, что всегда надо повторять. Это да. Перед, перед тем, как вот наизусть что-то делаешь, все равно надо повторить.
0: Ну, наверное, еще в том числе потому, что ты же не один это делаешь. За тобой, извините, несколько да. десятков людей сидит, да, ты есть, за каждого да, отвечаешь.
1: Неисответственность определенная, конечно. Вот отвечаешь за общий продукт. Угу. Ведь это так вот, ну. Музыка это тоже продукт, да, вот мы делаем. Что такое продукт? Продукт это результат вот, деятельности. Ну, музыка концерт,
0: наверное, в общем да, да, Концерт да. Это,
1: это результат нашей деятельности, это продукт определенный. Публика пришла, она хочет получить определенные значит, впечатления. Поэтому диджер несет главную ответственность за все, что происходит на сцене. Естественно, если он вдруг забыл текст, uh-huh. чего тут хорошего? Поэтому можно дирижировать наизусть. В Англии, например, всегда считается, что да, можно дирижировать но должна всегда лежать партитура на пульте. Тогда это... на
0: всякие случаи. Не на всякий а случай. Не на всякий случай.
1: Это как бы дань уважения к автору. А-а-а. Это было еще во времена во времена Вагнера, когда он дирижировал, что-то он дирижировал наизусть, и ему сказали, что вот, такой сякой автора не уважает, значит, дирижирует наизусть. На другой день он то же самое дирижировал наизусть, но положил партитуру на пульт.
0: Успокойтесь, ребята, да, всё нормально, тогда, я его вот, уважаю. Вот... Да, и вот тогда они все,
1: все газеты написали, вот видите, какое высочайшее уважение к автору, и как... Мастерский человек знает, все наизусть, но партитура он уважает. Автору. Ох уж
0: это общественное мнение, что называется. <laughs> да, да. Алексей Алексеевич, репертуар оркестра, в частности, вы как художественный руководитель формируете сами. Или же есть некие обязательства, там, я не знаю, перед перед кем, перед там, руководителем учреждения, в котором вы работаете, там еще где-то как-то, не знаю, есть там какая-то политика, что в течение там, определенного периода времени вы должны там, охватить тех-тех-тех там, композиторов. Я, ну, я не знаю просто, как?
1: Нет, форми- формируется большей частью эта задача формирования репертуара художественного руководителя, Вот, например, вот этот сезон, он мне достался по наследству, он был полностью сформирован, и здесь были самые незначительные изменения, когда что-то там не срасталось, не складывалось. Вот, следующим сезоном я занимаюсь уже вот весь этот год, мы его формируем, практически сформировали, но все равно я высказываю свои мнения, свои предложения, есть еще ряд... Ряд должностных лиц в да, филармонии, которые а, также... также... Ну, типа художественного
0: совета что-то, да? ну,
1: Типа художественного совета мы коллегиально обсуждаем, мы обсуждаем программы, мы обсуждаем солистов, мы обсуждаем приглашенных дирижеров, мы обсуждаем таким образом, чтобы в целом репертуар сложился наиболее благоприятно для публики, чтобы охватить разные стили разных разных композиторов. Потом есть определенные абонементы, которые мы тоже формируем. Вот ну, скоро да, да, у нас да. начнется продажа абонементов вещи. в следующем году. Это тоже все заранее делается. Есть какие-то юбилейные даты, да, вот сколько-то летие там так, такого-то дири... да, композитора, композитор, да. сколько-то летие там еще там кого-то. И мы стараемся тоже подтянуться к этим датам. Вот в следующем году, например, у нас будет 150-летие Рахманинова. Это вообще ну, просто... грех обойти. Это да, всероссийский да, 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 праздник, да. просто 1 апреля, вот это день его рождения, это будет все Сюда будет звучать Рахманинов, значит, День Рахманинова во всей России.
0: Ну, а вот смотрите, при формировании репертуара, вы говорите, что учитывать э, интересы публики, э, мне кажется, вот филармоническое искусство, оно настолько, э, как скажем, для своих, что ли, да, настолько оно э, не массовое, что... Ну, как-то. Как, как, как вы это ориентируетесь? На кого вы ориентируетесь? Дело, я бы не сказал, что это музыка и... на
1: своих. Что значит на своих? Ну это, и... это, это музыка. Это музыка которая действительно требует достаточной подготовки. Подготовки? Да, это, это не кино. Это не кино. Хотя кино тоже бывает. Разное да, разное, да, да, да. Бывает, которое требует очень сильной подготовки. Музыка, конечно, требует подготовки. Симфоническая музыка. И в этом отношении Тюменская филармония уже много лет целенаправленно проводит вот такую вот воспитательную работу, воспитательную, образовательную работу, когда перед концертами рассказывается, объясняется, что, как, что и как происходит, и тогда слушателям легче понимать...
0: — Либретто своеобразное.
1: — Ну да, там, да. Не, всегда, не всегда либретто, но факторы, факты написания, да, в каких обстановках, какие-то слова о композиторе, это все помогает понять и лучше почувствовать музыку. Вот у меня mm-hmm. был такой случай смешной, на гастролях в Англии, у нас была длительная гастроль, и мы ездили одной командой, вот конферансье, который вел концерт, он тоже с нами ездил, постоянно один и тот же был человек, вот, и за завтраком я каждый день, мы вместе завтракали, обедали, я рассказывал там разные анекдоты, в том числе вот о жизни композиторов, вот, и вдруг однажды, значит, перед концертом мы играли Вивальди, Кончерта такая достаточно серьезная музыка, он начинает рассказывать анекдот о том, значит, тот, который я ему рассказал утром, о том, как Вивальди во время мессы пришла, он был священником, mm-hmm. ему пришла в голову музыкальная идея, он остановил мессу и пошел записать, записать mm-hmm. эту мелодию. Его за это на год отстранили от службы, от службы да. Вот. Я говорю, Джон, что ж ты делаешь? Он превратил это в анекдот, я, значит, за кулисами готовлюсь выйти такую серьезную музыку, а зал смеется там, У-у-у. они просто не могут, он так рассказал, они просто истерически смеются. Но он
0: свою работу выполнил.
1: Да, я это, ему да. говорю, зачем ты это делаешь? Ты, говорит, ничего не понимаешь. Вот они сейчас смеются, а у тебя будут плакать. На контрасте. И, и действительно, действительно, да, это работает. Это работает, люди, когда смеются, они расслабляются, они потом лучше воспринимают. Вот. Но У-у-у. это просто вот форма, форма подачи материала.
0: Да, И согласен.
1: подготовить публику, особенно вот когда гастроль идет, да, не всегда знаешь вообще, какая там эта публика. Вот. Это сложно.
0: Вот, кстати, о публике. Вам важно, как человек, который стоит на сцене, кто сейчас сидит перед вами в зале? Искушенная публика, новички, дилетанты вообще... Для вас это насколько важно?
1: Конечно, это важно. Это важно, потому что вообще успех любого концерта во многом очень зависит от того, кто сидит в зале и как как публика реагирует. Есть обратная волна. да, вот.
0: Это обмен энергии, да, это само собой. Это как в любом да. сценическом искусстве, наверное. Да. Я имею в виду а, вот восприятие. А, опять, Но же, обмен... опять же, музыка уже... Те же новички тоже же могут, извините, вот размер мурашек, как вот я сказал. Да, да, он да, же да, тоже да. и у новичков, и у искушенных, извините. Да, да. Там непонятно, у кого сложнее вызвать вот эту реакцию. так-то.
1: Ну, у искушенных вызвать сложнее. Даже вот я, образом, я про это да. и говорю, да. да. Потому что, знаете, вся, всякие специалисты... Он... А Другой да, там да, оркестр,
0: да, они да, сравнивают да, с чем-то да, же, с прошлым да. вашим же исполнением. Сейчас
1: в современном музыкальном мире стало очень сложно, потому что слушатель может послушать на... Там в Ютубе в том же, да, посмотреть угу. выступление самых блистательных, самых лучших оркестров, и на компакт-дисках всегда идеальнейшее качество, да? все это вычищается, вот то, что может произойти в живом концерте, в записи никогда вы не услышите, Даже в, вот эти концертные записи в Ютубе, вам многие оркестры после этого делают дописки, вычищают.
0: Отшлифовано да, все. и уже, да, и да. когда
1: да. попадает в эфир, это всегда идеально.
0: И да. когда ты смотришь живой концерт, соответственно, тут
1: Да, а когда в живом концерте, быть, да, да, в живом концерте, но в живом концерте есть энергетика, да. есть прямой контакт, поэтому вот эти вот шероховатости могут быть даже незамеченными вовсе. Угу. Или не оказать как бы негативного влияния на слушателя. Потому что общая волна, общая волна, она захватывает, она ведет. И это всегда интересно. Но, конечно, новичок может захлопать между частями, где ему понравилось, и всякие такие моменты. Вот. Но многие, многие выдающиеся музыканты, даже вот Рихтер, я помню, вот он, кто-то захлопал, он говорит, о, как хорошо, значит, у нас еще есть один новый слушатель, добавился. Значит, ну еще, да, не да. стесняйтесь. Об, обыграл, этого, обыграл. Не стесняйтесь этого, да. Значит, ага. просто...
0: Алексей Алексеевич, последний вопрос: о чем мечтаете вы? Ну и через вашу призму, коли у нас единственный собеседник дирижер, пока на данный момент, о чем мечтает современный дирижер в 2022 году?
1: О а музыке, о а музыке. Есть же много, господи, а музыки, не музыки много, да, но не всегда возможности оркестра позволяют исполнить ту музыку, допустим, которую мне бы хотелось, да. То есть есть огромное количество сочинений для большего состава. То есть хочется, чтобы наш, орке- наш оркестр рос. И мы могли бы исполнять любую музыку. А у нас
0: сколько в оркестре, 60? 69. 69. А максимальная вот численность оркестра какая бывает? Ну, бывает. Ну, нам бы хотя бы 100. Нет, а вообще? Но бывает мировой, может,
1: мировой опыт это до бесконечности. До бесконечности. Но практика где-то вот 120-130. Это вот большие симфонии Майлера. Вот, да? mm. То есть нам бы вдвое
0: бы еще бы, да? Ну, ну, а будет... мне
1: вдвое, но на треть. <смех> на треть, <смех> бы, на треть бы увеличиться, и было бы, было бы хорошо. Допустим, потому что Стравинского, например, многие пьесы не исполнить просто, потому что он, у него всегда огромный состав. «Весна священная» — это просто гигантский состав. Это меньше ста не бывает. Это сто и больше человек. Сто-сто человек надо. Ваше
0: любимое произведение на сегодняшний день? То, над которым вы работаете? <смех> То, над которым я работаю, да.
1: Да, я работаю, я сейчас... У следующий концерт будет посвящен Скрябину и Чайковскому. Э, любимейшая моя симфония Пятая Чайковского. И замечательный фортепианный концерт э, Скрябина. И еще одна пьеса, э, которая вдохновила Петра Ильича. У него не так много программных сочинений, но вот есть одна программная. Э, вот, э, причем у него несколько программных сочинений, навеянных... Э, Творчеством Шекспира. Шекспир, Шекспир, значит, очень сильное влияние оказывал на Чайковского. И вот тут и возникает тот вопрос, о котором мы говорили.
0: Давайте не будем раскрывать всех секретов. Я думаю, что, послушав наш с вами разговор, у Тюменского филармонического оркестра все-таки аудитория прибавится. И, как я обещал, друзья, в завершение нашей программы вопрос от Алексея Карабанова. А человек, который правильно ответит на него, получит пригласительный на двух человек на концерт Тюменского фирмонического оркестра. Алексей Алексеевич,
1: внимание, вопрос. Вопрос. Из произведений, написанных по мотивам драм Шекспира, что же прозвучит в нашем концерте?
0: Так, а можно ответить на этот вопрос, не зная а, вообще... Здесь как бы, ну, есть один ответ, или их несколько, может быть, вариантов? Несколько, конечно. Их неск... Ну, то есть нужно просто несколько зная угадать.
1: Вот зная там. угадать.
0: Понятно. Хорошо, спасибо большое, друзья. А, пишите свои варианты ответа мне в личное сообщение ВКонтакте. Меня зовут Роман Явнич. Через неделю во время записи следующего выпуска мы назовем имя счастливчика. Ему достанется пригласительно на две персоны на концерт Тюменского филармонического оркестра, который состоится 17 апреля. Алексей Алексеевич, спасибо вам за интересный разговор. А, друзья, это был подкаст «Кто здесь?». Через неделю слушайте нас снова. До свидания. До свидания.